0: viele Straßen in Istanbul sind heute deutlich leerer als sonst an geschäftigen Wochenenden Reaktion auf den Anschlag von gestern nur in der berühmten Istiklal der Haupteinkaufsstraße der Metropole zeigen viele Einwohner Flagge wollen sich von der Bedrohung nicht unterkriegen lassen am Anschlagsort rote Nelken die in der Türkei für Trauer stehen und auf den Zetteln Botschaften wie, wir haben keine Angst, wir sind hier, wir werden uns nicht daran gewöhnen. Bürger stemmen sich gegen den Terror, der den Alltag vieler Türken trifft und Touristen verunsichert. Für den Selbstmordanschlag von gestern soll nach Angaben türkischer Behörden der sogenannte Islamische Staat verantwortlich sein. Guten Abend und herzlich willkommen beim Weltspiegel, liebe Zuschauer. Es war gestern bereits der vierte Selbstmordanschlag in der Türkei in diesem Jahr. Zwei in Istanbul, für die der sogenannte Islamische Staat verantwortlich gemacht wird, und zwei in der Hauptstadt Ankara, zu der sich Splittergruppen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK bekannt haben. Präsident Erdogan beendete schon im letzten Jahr den Friedensprozess mit der PKK, auch um seine Machtposition zu stärken. Die türkische Armee startete dann im Dezember im kurdisch geprägten Südosten des Landes eine Großoffensive gegen die PKK. Seitdem drohen militante kurdische Splittergruppen, den Krieg aus dem Südosten der Türkei in die großen Städte des Westens zu tragen. Woher kommt der Hass, der sich in tödlichen Anschlägen äußert? Gülserin Ölschim und Katharina Willinger haben in der kurdischen Metropole Diyarbakır recherchiert.
1: Fahriye Çukur kommt jeden Tag in die Stadthalle von Diyarbakır, um zu trauern und um zu protestieren. Gegen den Tod ihrer Tochter Roserin. Die 17-jährige Schülerin soll ein Opfer der Gefechte zwischen dem türkischen Militär und Kämpfern der verbotenen Arbeiterpartei PKK sein. An einem Freitag
2: habe ich durch die Medien davon erfahren. In allen Fernsehsendungen war die Nachricht, dass Rosarin auf der Straße umgebracht worden sei. Scharfschützen hätten ihr angeblich
1: eine Kugel in den Kopf geschossen. Am 11. Dezember besucht Roserin eine Schulfreundin im Stadtviertel Sur. Am gleichen Tag erlässt die türkische Regierung, wie so oft, dort eine Ausgangssperre. Roserin kann nicht mehr nach Hause.
2: Ich dachte, dass sie sich irgendwo versteckt hat und irgendwann kommt. Wir haben versucht anzurufen, aber es gab kein Telefon, keinen Strom, kein Internet. Nichts hat funktioniert. Alles war abgestellt.
1: Seitdem protestiert Fahriye Chukur, wenn auch leise, gemeinsam mit anderen Müttern gegen die Kämpfe. Und dafür die Leichen ihrer Kinder zu bekommen. Denn die befinden sich immer noch in dem Gebiet, das kein Zivilist betreten darf. Es gibt Gerüchte, Roserins Leiche liege immer noch auf der Straße. Für ihre Mutter ist das kaum zu ertragen.
2: Wir haben 20 Petitionen
1: eingereicht, 300 Unterschriften. Wir waren beim
2: Staatsanwalt, bei der Polizei, beim Gouverneur. Dann wurde ein Korridor ins Sperrgebiet geöffnet und uns wurde gesagt, holt eure Leichen raus. Aber kurz bevor wir reinkonnten,
1: haben wieder starke Gefechte angefangen. Hauptschauplatz der Gefechte ist Zur. Die historische Altstadt von Diyarbakir hinter der Stadtmauer. Das Viertel ist militärisch abgeriegelt. Nur mit Sondergenehmigung können wir dort drehen. Das Leben hier ist längst erloschen. Von den ehemals 75.000 Bewohnern sind die meisten in andere Stadtteile geflohen. Viele Straßen sind komplett gesperrt. Dort haben sich PKK-Kämpfer verschanzt. Und hier irgendwo hinter diesen Häusern könnte Roserins Leiche liegen. Was bei dem Versuch, Opfer der Kämpfe zu bergen, passieren kann, hat Refik Tekin erlebt. Er ist Kameramann beim türkischen Sender IMEG-TV. Ende Januar filmte er in Cizre eine Gruppe Zivilisten, die Leichen von der Straße holen wollte.
3: Diese
4: Gruppe hatte weiße Fahnen mit sich und hat sie auch gezeigt. Auf einmal wurde das Feuer auf uns eröffnet. Als ich mich umgesehen habe, sah ich, dass Menschen zu Boden gefallen sind. Und in diesem Moment habe ich in meinem Bein etwas Heißes
3: gespürt.
1: Wefik wird vom türkischen Militär angeschossen.
3: In diesem
4: Moment habe ich aus Reflex weitergedreht.
3: Ich habe langsam versucht, meine
4: Umgebung zu filmen.
3: Aber ich konnte mich kaum bewegen,
4: denn es fielen immer noch Schüsse. Und ich dachte, wenn sie sehen, dass ich noch lebe, bringen sie mich vielleicht
3: um.
1: Refik überlebt. Zwei Menschen sterben. Er sagt, egal was man vom Konflikt zwischen Staat und PKK halte, eine Berichterstattung muss möglich sein.
4: Es gibt doch diesen Spruch, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Auch wir konnten manche Wahrheit nicht zeigen.
1: Die Wahrheit. Sie lässt sich so schwer definieren in diesem jahrzehntealten Konflikt zwischen türkischem Staat und der PKK. Auch beim Protest von Roserins Mutter wird das deutlich. Neben Müttern, deren Kinder als Unbeteiligte sterben mussten, sitzen hier auch Mütter von PKK-Kämpfern. Sie sind überzeugt, ihre Söhne verteidigen das kurdische Volk.
2: Ich will auch nicht, dass die Mütter von Soldaten oder die Mütter von Polizisten weinen müssen. Aber Erdogan
1: bringt Menschen
2: um. Er interessiert sich nicht für uns, obwohl er selbst Kinder hat.
1: Dass Menschen wie Roserin ihr Leben in einem Konflikt lassen müssen, der immer blutiger wird, dafür macht die Regierungspartei AKP allein die PKK verantwortlich. Mohammed Akar ist AKP-Chef von Diyarbakir. Er ist selbst Kurde und hält das Vorgehen der Regierung für richtig.
4: Die PKK hat Minen in den Straßen verteilt, Straßenbarrikaden errichtet. Die Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Wie jeder Staat sind wir dazu gezwungen, das Leben und den Besitz unserer Bürger zu verteidigen und auch die Abspaltung unseres Landes zu verhindern.
1: Diyarbakirs Einwohner haben genug vom langen und zermürbenden Kampf. Auf Demos fordern sie immer wieder ein Ende des Konflikts und Zugang zu den Gebieten, in denen seit über 100 Tagen Ausgangssperre herrscht. Doch Protest ist in diesen Zeiten schwierig. Die Polizei greift hart durch. Das bekommen auch wir zu spüren. In Diyarbakir herrscht ein generelles Misstrauen, auch gegen die Zivilbevölkerung. Wir besuchen Rosedins Familie zu Hause. Auch sie musste sich anfangs den Vorwurf gefallen lassen, die Tochter sei PKK-Terroristin gewesen, erzählt ihr Vater.
4: Nach draußen versucht sich der Staat damit zu rechtfertigen. Er kann sich ja nicht hinstellen und sagen, meine Sicherheitskräfte haben meinen Bürger umgebracht. Mein Kind hatte nichts mit den PKK-Kämpfern zu tun. Mein Kind war eine Schülerin und wollte mit unserer Unterstützung ihre Zukunft gestalten.
1: Solange die Familie die Leiche von Roserin nicht selbst gesehen hat, hat sie Hoffnung, dass Roserin ja vielleicht doch noch am Leben ist und irgendwann wieder nach Hause kommt. Der Staat soll den Krieg beenden.
2: Wir wollen Frieden, Waffenruhe. Es ist traurig für das ganze
0: Volk. Eine Lösung im Kurdenkonflikt ist derzeit leider nicht in Sicht. Dazu die Bedrohung durch den Terror und die Versorgung der vielen syrischen Flüchtlinge im Land. Viele Türken stellen sich auf ein schwieriges, ein instabiles Jahr ein. Auch die EU beobachtet die Türkei mit Sorge, braucht aber das Land als wichtigsten Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Und schaut daher lieber weg, wenn Präsident Erdogan demokratische Grundrechte immer weiter aushöhlt und versucht, alles was nach Opposition aussieht. Mundtot zu machen. Oliver Mayer-Rüth.
5: Die Pressefreiheit mit Waffen verteidigen, Istanbul im Jahr 2016. Ein Sicherheitsdienst steht vor dem Verlagsgebäude der linksliberalen Tageszeitung Cumhuriyet. Morddrohungen gegen die Journalisten hier gibt es immer wieder. Can Dündar ist Chefredakteur der Cumhuriyet und kann erst seit kurzem wieder seinem Beruf nachgehen. Er saß 92 Tage in Untersuchungshaft, weil er aus Sicht des türkischen Staatspräsidenten Erdogan das Falsche geschrieben hat. Dann entschied das oberste Verfassungsgericht des Landes, dass die Untersuchungshaft nicht rechtens sei. Dündar kritisiert Erdogan scharf. Er muss jede Art von Opposition zerschlagen. So denkt er. Er denkt, wenn er das nicht tut, kommen andere und schließen sich der Opposition an. Deshalb muss er die Opposition von Anfang an zerschlagen und das mit aller Härte. Bei uns hat er es noch nicht geschafft.
6: Zumindest bis jetzt noch nicht.
5: Festnahmen von regierungskritischen Journalisten oder Wissenschaftlern sind in der Türkei zurzeit Alltag. Verschiedene Medienhäuser wurden in den letzten Monaten unter Staatsaufsicht gestellt. Noch kann die Cumhuriyet frei berichten, doch sie ist eine der letzten unabhängigen Tageszeitungen. Dündar droht nach wie vor eine lebenslange Gefängnisstrafe. Am kommenden Freitag beginnt sein Prozess. Auch wenn er jetzt nicht mehr in Untersuchungshaft sitzt, fühlt er sich nicht wirklich wohl in seiner Haut. Der Mensch genießt die Freiheit. Ich bin aus der Haft entlassen worden. Gleichzeitig berichten wir in unserem Blatt jedoch über andere politische Häftlinge. Gestern wurden wieder regierungskritische Wissenschaftler inhaftiert. Deshalb fühle ich mich so, als hätte ich ein kleines Gefängnis verlassen und würde mich nun in einem großen befinden. Drei Wochen ist es her, dass Dündar und sein Ankara-Korrespondent Gül aus der Haft entlassen wurden. Spionage und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sind die weiterhin bestehenden Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Dündar und Gül hatten im Frühjahr 2015 über eine LKW-Lieferung nach Syrien berichtet. Die türkische Polizei hatte den Transport gestoppt und untersucht. Danach erklärt Staatspräsident Erdogan im Fernsehen, es handle sich um einen Hilfstransport für Syrien. Schließlich zitieren die Jumhurie-Journalisten aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft, es habe sich um eine Waffenlieferung für syrische Islamisten gehandelt und veröffentlichen Bilder von Granaten. Daraufhin lässt Erdogan die beiden festnehmen. Zurück in der Freiheit, zurück in der Redaktion. Natürlich ist der EU-Türkei-Deal Thema in der jüngsten Ausgabe. Dündar verurteilt die europäischen Regierungschefs scharf dafür, dass sie mit der türkischen Regierung einen Handel eingehen. Die Türkei nimmt die Flüchtlinge, Europa schließt die Augen bei der Pressefreiheit und den Menschenrechten. Das sei der Deal, so Dünder. Sie bezahlen die Türkei und dafür versprechen die Europäer, bei dem autoritären Führungsstil oder verhafteten Journalisten wegzuschauen. Das ist ein schmutziges Geschäft. Und ich nehme an, dass Europa sich eines Tages dafür schämen wird. Wir fahren mit Dündar von Istanbul in die Hauptstadt Ankara. Die Jumhuriyet hat EU-Botschafter in ihr Büro eingeladen. Die Journalisten wollen den Diplomaten über ihre Zeit im Gefängnis berichten und hoffen auf deren Unterstützung bei dem Prozess. Dünder erzählt uns, wie sich sein Land verändert.
4: In zivilisierten
5: Ländern kann sich der Bürger auf verschiedene Art und Weise informieren: über Medien. Dazu kommen die Bildung und Ausbildung, Gewerkschaften, die Zivilgesellschaft. Doch die Türkei ist ein Land, in dem sich Bürger zurzeit nur eingeschränkt informieren können. Aufgrund von Organisationsverboten können die Menschen zudem nicht zusammenkommen. Ankunft in Ankara. Dündar trifft Erdem Gül, den Büroleiter. Gemeinsam saßen sie in Untersuchungshaft. Gül ist in großer Sorge, weil am kommenden Freitag der Prozess gegen die beiden beginnen soll. Dieser Prozess dürfte eigentlich gar nicht stattfinden. Sollten sie den Prozess trotzdem weiterführen, dürfte es nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, uns aus der Untersuchungshaft zu entlassen auch kein Urteil mit einer Gefängnisstrafe geben. Aber es gibt Drohungen des Staatspräsidenten, die man so noch nicht erlebt hat. Deshalb gibt es die Sorge, dass wir nach der Verhandlung am 25. März erneut hintergittern müssen. Mit Erdogans Drohungen meint Gül auch, dass der Staatspräsident die Entscheidung des obersten Verfassungsgerichts in Frage stellt. Viele in der Türkei sehen das als Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz. Kurz darauf kommen die Gäste. Auch der deutsche Botschafter in der Türkei ist unter ihnen. Wir würden die Diplomaten gerne zum Thema Pressefreiheit und dem Prozess gegen Dündar und Gül fragen. Doch für ein Interview hätten sie von ihren Regierungen keine Genehmigung bekommen, sagen sie. Zumindest hören sie Dündar zu. Er erzählt von seinen Erlebnissen im Gefängnis und wirbt um Unterstützung. Doch allzu große Hoffnung setzt er in die Europäer nicht.
4: Europa sieht das Problem. Aber die
5: Flüchtlingskrise ist ein noch größeres Problem für sie. Das ist Erdogans Glück und unser Pech. Es gibt eine große menschliche Krise mit den Flüchtlingen und Erdogan hat sich bereit erklärt, diese zu lösen. Deshalb haben wir die Sorge, dass Europa so lange beim Thema Pressefreiheit wegschauen wird, solange es diese Flüchtlingskrise gibt. Dündar muss zurück nach Istanbul. Dort wartet viel Arbeit auf den Journalisten in der Redaktion und... Der Prozess am kommenden Freitag.
0: In Istanbul begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Oliver Mayer-Rüth. Journalisten unter Druck, Terror in den Steppen, kriegsähnliche Zustände im Südosten. Oliver, wie sicher ist derzeit die Türkei?
5: Ja, zumindest ähm, hat man das Gefühl, auch als Journalist hier, dass es im Moment nicht so ganz sicher ist, Seit wenigen Minuten gibt es hier im Internet Bilder von äh, drei Männern, drei türkischen Männern, die ähm, offenbar potenzielle Selbstmordattentäter sind. Die Bilder kommen von der ähm, staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Heute Abend wurde hier in Istanbul ein wichtiges Fußballspiel zwischen Galatasaray und Fenerbahce abgesagt, äh, wegen Terrorwarnungen. Da ist man verunsichert. Da bin ich, muss ich ganz ehrlich persönlich sagen, auch verunsichert. Wir haben hier zum Beispiel das Schild, das Firmenschild an unserem Studio abgeschraubt. Wir versuchen trotzdem unseren Job zu machen, aber im Moment äh, sind wir natürlich irritiert.
0: Wir haben in Ihrem Beitrag eben gesehen, wie türkische Journalisten unter Druck gesetzt werden. Ist die internationale Presse von der Einschränkung der Pressefreiheit auch schon betroffen?
5: Ja, es gibt da den einen oder anderen Fall. Ähm, zum Beispiel hat ein Kollege seine Pressekarte nicht bekommen und ist deswegen jetzt zurückgegangen nach Deutschland. Wir selber von der ARD sind noch nicht betroffen. Es ist so, dass wir ja eigentlich immer versuchen, möglichst ausgewogen zu äh, berichten. Das ähm, klappt auch eigentlich sehr gut. Was wir uns wünschen würden, und das hört man auch von vielen anderen internationalen Journalisten, ist, dass man einfach an der einen oder anderen Stelle auch Interviews machen kann mit der Regierung oder mit der AKP-Partei, also mit der AKP, ähm Erdogans ähm Partei. Aber da kriegen wir immer wieder Absagen. Wir haben auch für diesen Beitrag mehrere Parlamentarier, AKP-Parlamentarier angefragt, aber haben nur Absagen bekommen.
0: Vielen Dank, Oliver meyer rüth bei all den Krisen, Kriegen und schlimmen Nachrichten, wagt man es kaum zu sagen. Heute ist Weltglückstag. Die UN hat ihn ausgerufen. Wir vom Weltspiegel wollten Ihnen in diesen schweren Zeiten auch mal eine Geschichte rund ums Glück erzählen. Und die hat unser Korrespondent Uwe Schwering in Taiwan gefunden. In der im Westen gelegenen, eher gesichtslosen Stadt Taichung. Dort lebt der Ex-Soldat Yong Fu Huang, der sein alltägliches Glück, sein Glücklichsein, selbst in die Hand genommen hat. Unermüdlich bemalt er die Hauswände seiner alten Siedlung mit bunten Motiven, macht damit inzwischen jeden Tag auch tausende von begeisterten Besuchern glücklich und hat das alte Viertel nebenbei noch vor dem Abriss bewahrt. Ach ja, und er ist 93 Jahre alt.
3: Haus, Haus, graue Maus. Taijong, Stadt für Millionen, ohne Gesicht. Doch wenn der Vorhang fällt und Luna leuchtet, steht einer auf und streicht sein Leben an, einsam und allein. Es ist 3 Uhr morgens und Yongfu Huang pinselt sich warm. Farbe, das erkennen wir sehr bald, ist ihm ein ganz besonderer Saft. Wenn ich Energie habe, dann stehe ich früh auf, bewege mich und male. Das ist wie Sport. Zwei meiner Kameraden sind schon gestorben, weil sie sich nicht bewegt haben. Und die waren viel jünger als ich. Nur manchmal, da habe ich es im Knie. Huang, Ex-Soldat und Autodidakt, erherrscht über Relikte eines alten Militärdorfes, wie ein Eremit. Alles sollte weg, Abrissbirne. Aber nicht mit Regenbogen, Opa. Der hat einen Plan. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. So schön und bunt, dass alle sie lieben. Auf ewig. Er malt, was er kennt. Ohne Lehre oder Studium, nur mit Instinkt und Inspiration. Ein perfekter Plan.
2: Er, er
3: malt wie ein Kind. Schön und so farbenfroh. Er benutzt sehr viele Motive aus der taiwanischen Kultur. Das ist erfrischend und zeigt den bunten Charakter Taiwans. Ich finde, er hat hier etwas erschaffen für Hoffnung und Träume. Der bunte Planet Opa ist nun eine Attraktion für tausende Besucher täglich. Verzauberte Fans einer Fata Morgana. Aber da drückt der alte Mann den Quast schon aus. Er malt nachts, da stört ihn niemand. Und er am Tage die Touristen nicht. Viele Leute kommen zu mir und sagen, Opa, ich liebe es.
0: Ehrlich gesagt, ich verstehe
3: das nicht, aber es gefällt ihnen. Huang hat Geschichte mit dem Pinsel verteidigt. Aus Protest? Hausbesetzer? Er sagt, er wollte nur Spuren hinterlassen. Denn das alles hier war einmal Militärsiedlung für 1200 Familien. Nur elf Häuser stehen noch im knusperhäuschen Nook. und die Bulldozer weit weg. Ja, ich die Kulturbehörde hat auf Volkes Stimme gehört und den Bebauungsplan geändert. Das Dorf darf weiterleben. Wir müssen seine Einzigartigkeit bewahren und planen sogar, Universitäten und Schulen einzubeziehen, um es weiterzuentwickeln. Ein unbefleckter Winkel in Opas Farbenreich, denkmalgeschützt. Fast 900 Militärdörfer gab es mal in Taiwan, für zwei Millionen Menschen. Die waren 1949 mit Chiang Kai-shek geflohen, von China nach Taiwan. Nur 13 Siedlungen sind noch da. Doch keine ist so verstörend betörend dekoriert wie die von Meister Huang. Mit seinem metaphysisch anarchischen Mix aus Folklore, Kinderzimmer und was ihm so im Fernsehen begegnet. Das ist alles so lebendig hier, als käme es auf einen zu. Ich mag das. Manchmal purzelt tatsächlich was aus der Kulisse. Das Wesen im Tarnanzug nennt sich Iron Man, singt, macht Musik und ganz lustige Fotos. Anfangs hat er sich selbst eingeladen, aber jetzt ist der Mann mit der Maske Teil des Gesamtkunstwerks. Das ist Zhang Fei, ein Entertainer, der kann alles. Die Kinder sind begeistert. Ich auch. Hier sehen wir Lin Shu Ho, super Basketballspieler. Der sieht auch noch gut aus. Die Amerikaner lieben ihn. Und hier, das ist Bruce Lee. Zeitgenössische Kunst, neu definiert. Und so pinselt Regenbogen-Opa weiter an seinem Denkmal. Schaffenskrise, Malhemmung, im Leben nicht. Ich liebe Farben. Wenn ich Langeweile habe und mir was gefällt, dann male ich es. Ich hatte keinen Lehrer, ich habe nicht mal die Grundschule zu Ende gemacht. Aber ein Flugzeug bin ich geflogen, ein kleines nur, eine F-86. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Uns reicht schon dieses Märchen. Opa geht zum Regenbogen und malt seiner Stadt ein Gesicht.
0: Aus den Schlagzeilen, aber nicht aus der Gefahrenzone. Die Zika-Epidemie. Am schlimmsten betroffen ist Brasilien mit rund 1,6 Millionen Infizierten. Meistens sind die durch Moskitos ausgelösten Infektionen nur mit grippeähnlichen Symptomen verbunden. Gefährlich kann es aber für Schwangere werden, denn das Virus steht im Verdacht bei Babys, Schädelfehlbildungen, die sogenannte Mikrozephalie, zu verursachen. Obwohl das Zika-Virus inzwischen in über 40 Ländern aufgetaucht ist, waren die dadurch verursachten Mikrozephaliefälle bisher auf Brasilien beschränkt, mit über 600 betroffenen Babys und mehr als 4200 weiteren Verdachtsfällen. Nach wie vor gibt es keinen Impfschutz. Weltweit wird aber fieberhaft daran gearbeitet, denn in Brasilien beginnen in wenigen Monaten die Olympischen Spiele. Michael Stocks war im Nordosten des Landes unterwegs, wo das Virus am meisten wütet.
6: Wenn Pedro gebadet wird, dann macht er deutlich, dass ihm das gar nicht gefällt. So wie vielen anderen Babys auch nicht. Soweit die Gemeinsamkeiten. Dieser kleine Junge hat Mikrozephalie, einen viel zu kleinen Kopf. Sein Gehirn konnte sich nicht vollständig entwickeln. Die Ärzte befürchteten nach der Geburt im Dezember, dass Pedro erblinden und weitere Behinderungen haben wird. Als mir die Ärzte das erzählten, konnte ich nur noch heulen. Ich war fassungslos, schildert Ligiani die Momente nach der Geburt. Sie haben ihn zur Untersuchung auf die Intensivstation gebracht, weil sich seine Pupillen kaum bewegten. Er hatte hohes Fieber, er brach sich ständig. Vier Tage lag er dort. Ein Schock für die Eltern. Ihr Sohn schwer behindert nur, weil ein Moskito Ligiani während ihrer Schwangerschaft mit Zika infiziert hat? Ihr Zuhause ist in João Pessoa im Nordosten Brasiliens im Bundesstaat Paraíba. Ein tropisches Paradies und gleichzeitig eines der Armenhäuser Brasiliens. Das ist die Umgebung, wo sich Virus und Überträger offenbar am wohlsten fühlen, denn hier im Nordosten gibt es die meisten Infektionen in ganz Brasilien. Ligiani geht mit Pedro alle paar Tage zur Untersuchung in die Klinik, in der Pedro zur Welt kam. Dort freuen sich normalerweise werdende Mütter auf ihren Nachwuchs, doch nun sitzen sie meist verängstigt in der Sprechstunde. Die Realität hier ist, dass wir nun mit vielen Mikrozephaliefällen konfrontiert sind, was es zuvor nicht gab. Das ist im ganzen Bundesstaat so und in unserem Krankenhaus. Wir haben 20 Geburten am Tag, also rund 600 im Monat. Und seit Beginn der Epidemie haben wir nun 245 mikrozephalie fälle die nun alle untersucht werden müssen. Pedro ist einer von ihnen. Geboren mit der Schädelfehlbildung und den Symptomen, die viele betroffene Babys haben. Seine Muskulatur ist sehr steif, der ganze Körper verkrampft. Auf Berührung reagiert der kleine Junge oft sehr gereizt. Zu befürchten sind viele Behinderungen in seinem Leben. Die Blutuntersuchung bei ihm hat eindeutig ergeben, dass er vom Zika-Virus infiziert wurde. Das bedeutet, seine Mutter hatte sich während der Schwangerschaft angesteckt. In der Uniklinik von Campina Grange herrscht Hochbetrieb. Hier gibt es eine bessere medizinische Ausstattung als in den meisten Gesundheitsstationen des Nordostens. Viele besorgte Frauen wollen nun schon während der Schwangerschaft Gewissheit, ihre Furcht vor dem Zika-Virus ist riesig. Man muss sich das vorstellen, du erwartest ein Kind und planst schon dessen Leben durch, so sind Eltern eben. Und dann gehst du zur Schwangerschaftsuntersuchung und bekommst gesagt, alles wird anders. Und was noch viel schlimmer ist, wir sind meist nicht in der Lage, vorherzusehen, wie schwer die Behinderungen sein können. Seit Monaten beschäftigt sich Adriano Melo hier nur noch mit den Gehirnen, die zu klein bleiben, und der Frage, was löst dies aus? Anfangs dachte ich, es muss noch mehr Gründe geben. Inzwischen glaube ich, es ist nur Zika. Ursachenforschung im Nationalen Labor für Biowissenschaften in Campinas bei Sao Paulo. Die Wissenschaftler hier sind sich sicher, das Virus kam durch den Tourismus, womöglich während der Fußball-WM nach Brasilien. Und es gäbe keine weiteren Ursachen für die Mikrozephalie, was zwischenzeitlich diskutiert wurde. Das hätten Untersuchungen an Tierembryonen ergeben. Wir untersuchen hier den Modus, wie das Virus Entzündungen auslöst und dann im Körper reagiert. Welche Organe werden betroffen? Ein weiteres wichtiges Forschungsziel ist herauszufinden, in welchem Moment das Zika-Virus den Embryo infiziert. Zurück im Nordosten, da wo das Virus am meisten wütet. Die Weltgesundheitsorganisation will mit einem internationalen Aktionsplan die Ausbreitung des Zika-Virus bremsen. Doch dafür müssen noch viel mehr Informationen gesammelt werden. Seit ein paar Wochen ist hier ein Forscherteam von Amerikanern und Brasilianern unterwegs. Sie besuchen Familien, die in der letzten Zeit Familienzuwachs bekommen haben. Gesunde Kinder und Babys mit Mikrozephalie. Die Frage ist zu klären, warum bekommt ein Elternpaar ein gesundes Baby und das nächste eben nicht? Unsere Ergebnisse sollten in ein paar Monaten vorliegen, sobald unsere Erhebungen abgeschlossen und alle Proben in den USA ausgewertet sind. Pedro ist jeden Tag bei der Therapie. Stimulation der Gehirnfunktion und der Muskulatur sind essentiell. Es gibt nicht viele solcher Praxen von Physiotherapeuten hier im Nordosten. Auf Zika war hier niemand vorbereitet. Aber Petro hat schon einige Fortschritte gemacht. Ich bin mir sicher, er wird laufen, sprechen, alles machen, was ein normales Kind tut. Ich glaube an Gott, dass alles ganz normal wird. Draußen wartet schon die nächste Mutter mit ihrem Baby auf die Therapiestunde. Ligiani geht nach Hause. Hoffnungsvoll. Aufgeben kommt nicht in Frage.
0: In gut zwei Stunden wird Barack Obama in Havanna landen. Ein wahrlich historischer Moment, wenn nach 88 Jahren ein US-Präsident wieder nach Kuba kommt. Der Besuch dürfte spannend werden. Die gegenseitigen Erwartungen sind hoch. Manche meinen zu hoch. Die kubanische Staatsmacht hat klar gemacht, dass sie ihr marodes sozialistisches Wirtschaftsmodell gegenüber dem Klassenfeind verteidigen will. Dazu die Latte der Forderungen an die USA sehr hoch gehängt. Die kubanischen Bürger erhoffen sich von der diplomatischen Annäherung mehr Freiheiten und vor allem ein wirtschaftlich besseres Leben. Wollen aber nicht wieder wie vor der Revolution vom amerikanischen Kapitalismus dominiert werden. Peter Sonnenberg über Hoffnungen und Ängste im Vorfeld des Obama-Besuchs.
7: Es scheint, als wolle Kubas sozialistische Regierung nicht zu so viel aufheben um den Besuch des amerikanischen Präsidenten machen. Havanna bewegt sich im gleichen entspannten Takt wie immer und alles hier macht den Eindruck, als solle der Klassenfeind nicht zu sehr hofiert werden. Schließlich hat der was gut zu machen nach mehr als 50 Jahren Wirtschaftsembargo. Aber schlecht aussehen will man auch nicht, also wird auf den letzten Drücker noch etwas Rasen gestutzt und ein paar Schlaglöcher gefüllt. Vor allem aber das Baseballstadion von Havanna vorzeigbar gemacht. Barack Obama setzt bei seiner geschichtsträchtigen ersten Kuba-Reise auf die verbindende Kraft des Sports. 88 Jahre nach dem letzten Besuch eines amerikanischen Präsidenten auf der Karibikinsel bringt er eine Baseballmannschaft mit, die hier gegen eine kubanische Auswahl antreten wird. Vielleicht bekommt dieses Spiel am Ende weltpolitische Bedeutung. Kuba kann jetzt seine Situation in Lateinamerika verbessern, nachdem unsere Außenbeziehung lange nur von ideologischem Psychokrieg geprägt war. Kuba ist ein romantisches, aber bankrottes 50er-Jahre-Museum, deshalb macht die Normalisierung der politischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten den Kubanern viel Hoffnung. Aber in 15 Monaten Tauwetter hat sich für die Menschen noch nicht viel verändert, außer dass die US-Interessensvertretung in Havanna, wo täglich hunderte Kubaner für Visaschlange stehen, jetzt wieder eine offizielle Botschaft ist. Ansonsten geht es langsam voran mit der Annäherung. Raul Castro stellt Bedingungen, die Obama nicht erfüllen kann. Der US-Kongress gibt bis jetzt weder grünes Licht für das Ende des Embargos, noch für die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo. In der Bucht ganz im Osten Kubas, die seit gut 100 Jahren US-amerikanisches Territorium ist. George Derrick sagt, uns Kubanern geht es nicht um die Frage Gefängnis oder nicht, sondern darum die ganze Bucht von den Amerikanern zurückzubekommen. Sein Großvater, Nicholas Derrick, hatte noch für harte Dollars auf der US-Basis gearbeitet. Der englischsprachige Einwanderer aus Jamaika bekam am Ende eine Rente, von der andere Kubaner träumen. Enkel George ist heute Vorsitzender des British Welfare Center Guantanamo. Hier pflegen die Nachfahren der jamaikanischen Einwanderer ihr Englisch, obwohl es für sie schon lange keine Jobs mehr bei den Besatzern gibt. Heute würde den Amerikanern hier keiner mehr eine Träne nachweinen. Vergessen wir nicht, dass uns die Basis der Amerikaner viele Entfaltungsmöglichkeiten nimmt. Hier kann es keinen Fortschritt geben, solange dieses Gefängnis in unserer Bucht ist. Erst wenn die Amerikaner verschwinden, sehe ich optimistisch in die Zukunft. Als Raúl Castro und Barack Obama sich beim Amerika-Gipfel 2015 in Panama zum ersten Gespräch trafen, bezeichnete Kuba diese Grundsatzfragen als entscheidend für die Erfolgsaussichten der neuen Freundschaft. Die Rückgabe Guantanamos, das Ende des Wirtschaftsembargos und den Schutz des sozialistischen Systems vor dem kapitalistischen Einfluss. Wirtschaftsprofessor Omar Eberleni berät die kubanische Regierung, ist einer der Vordenker im Reformprozess, den Kuba vor fünf Jahren angestoßen hat. Der Befürchtung, die USA könnten Kuba in einen ihrer Freizeitparks verwandeln, tritt er selbstbewusst entgegen. Wir wollen nicht die Geschichte von vor der Revolution wiederholen, als sich unsere Geschäftsbeziehungen zu 80, 90 Prozent auf die Vereinigten Staaten konzentriert hatten. Jetzt ist unsere Strategie ein Gleichgewicht aus Geschäften mit den USA, Europa und Asien aufzubauen. Doch auch diese Strategie bringt bis jetzt noch kein Geld ins Land. Das Embargo blockiert immer noch alles, nur der Tourismus boomt. Jeder will noch schnell das alte Kuba sehen und immer mehr Besucher kommen aus den USA. Wenn wir nach Kuba kommen wollen, muss die Reise dem kulturellen Austausch dienen. Amerika erlaubt uns noch nicht als Touristen nach Kuba zu reisen. Deshalb können wir hier nicht einfach Urlaub machen, sondern müssen uns Vorträge anhören. Ich befürchte, dass bald zu viele Amerikaner hierher kommen. Das könnte Kuba schaden. Wenn wir Kuba jetzt überlaufen, könnte das der Insel etwas von seiner Besonderheit
5: nehmen. And it might take away from Cuba.
7: Doch viele Kubaner haben gemerkt, dass es dauern wird, bis die neue Beziehung zu den USA ihnen nutzen wird und verlieren langsam die Geduld. Alejandro Reyes wohnt jetzt mit seiner Mutter alleine. Bis vor kurzem hat er alles gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerardo gemacht, von dem ihm jetzt nur ein Foto aus Kindertagen geblieben ist. Denn Gerardo ist auf der Flucht über Ecuador und Mittelamerika in die USA, die ihm als Kubaner immer noch problemlos Bleiberecht geben. Es fehlt so viel hier in Kuba und es wird nicht besser, es wird schlechter. Deshalb sehe ich meine Zukunft bei meinem Bruder in Amerika. Alejandros Oma hat zusammen mit Fidel Castro in der Revolution gekämpft. Bis heute genießt die Familie deshalb ein paar Vorteile. Trotzdem fehlt es an allen Ecken.
1: Wir haben überhaupt
7: kein Problem mit unserer Politik, sondern mit unserer wirtschaftlichen Lage. Ich war Soldatin, als ich jung war, meine Mutter Revolutionärin, mein Vater Chirurg. Mit der Politik unseres Landes bin ich einverstanden, aber mit der Wirtschaft nicht. Den Gedanken, beide Söhne an Amerika zu verlieren, kann Maria Reyes kaum ertragen. Obama, sagt sie, soll lieber helfen, das Leben in Kuba einfacher zu machen. Dann muss niemand mehr fliehen. In ein paar Stunden landet der US-Präsident in Havanna und trotz Baseball-Diplomatie wird es ein schwerer Weg zu normalen Beziehungen. Ein Kapitel in den Geschichtsbüchern dürfte Obama sicher sein, weil er ganz ohne Revolution Kuba in eine neue Epoche hilft.
0: Ganz ohne Revolution und ohne Krieg. Diplomatie kann eben doch etwas bewegen. Das war der Weltspiegel für heute. Gerne können Sie sich noch einmal alle Beiträge auf unserer Internetseite ansehen und bei Facebook kommentieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Weltglückstag, einen schönen Frühlingsanfang und einen guten Abend. Auf Wiedersehen.